0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 158 do Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Olavo Tinoco, também conhecido como Cabatinta lá na Exalc e atualmente ele é gerente operacional da Granja Tinoco, dá pra saber aí porquê, né? <risos> Lá na Fazenda Santa Maria, no município de Guarantã, em São Paulo. O Olavo, ele é formado em Engenharia Agronômica pela Exalc, além de ter estudado também por um ano lá na UC Davis, na Califórnia. Olavo, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agroresenha Podcast, cara.
1: Eu que agradeço, Prudence é, Paulo, na verdade, <risos> e obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, cara, que isso. Ó, e você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Firmo o golpe aí que nós já já estamos de volta. Música aqui de volta com o Olavo e para a gente começar essa resenha aqui, Olavo, conta um pouquinho da sua história aí para a gente, meu.
1: Bom, Paulo, eu formei em Piracicaba em 2015, depois disso eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria em Bauru, que é a Trato Consultoria, uhum. é, que trabalha com gestão e sucessão familiar no agro. Então foi onde eu tive o primeiro é, contato com o tema. Uhum. Depois disso eu fui para uma multinacional uma trading é, no Rio Grande do Sul, trabalhar com soja. E uhum. eu fiquei lá no um período de uma safra, um ano. No começo de 2018, é, conversando com os meus pais, eu decidi voltar para casa. E tô aqui desde essa época. E mais em, no final de 2018, eu fui. Eu consegui, fui aprovado na Bolsa da Nuffield. Em 2019, basicamente, eu me dediquei à, à Bolsa da Nuffield E aí eu continuaria esse ano, mas a gente teve um pequeno probleminha, né? É. Com um vírus, um, aí
0: um vírus, então as coisas
1: mudaram um pouco, né? <risos> é, mas é basicamente isso o que eu faço da vida, né? Eu
0: costumo brincar aqui com a galera que vem aqui, né? e Fala assim, ah, antes de trabalhar lá em casa, eu, eu fui trabalhar na empresa tal, empresa tal, e aí, de repente, surgiu dentro de uma conversa na família, voltei pra fazenda, né? E eu costumo brincar com a turma que esse é o melhor jeito de aprender, né? Com o dinheiro dos outros, né, cara? <risos> Porque Exato. a gente, né, enfim, comete os erros, aprende também como é, é trabalhar, né? Numa empresa e tudo mais. Eu acho que isso é interessante, né, cara? Antes do cara voltar de fato pra fazenda, de repente o cara tem uma experiência fora, né? Não sei se você enxerga dessa forma aí também.
1: Não, eu concordo plenamente que tem que ter essa experiência fora, mas se você repara até o termo que eu usei, eu falei assim, eu voltei pra casa. Uhum. Eu não falei assim, eu Voltei pra assumir tal área, ou fui contratado pela empresa da família. Sim. Às vezes, se eu fosse retornar há dois anos, quase três anos atrás, em 2018, eu teria entrado de uma forma um pouquinho diferente. Uhum. Que é uma coisa que eu recomendo pro pessoal. Que não simplesmente não caia de paraquedas no negócio da família, entendeu? Uhum. Já entre com algumas coisas pré-definidas. eu acho que ajuda muito no, no, no processo de sucessão. Legal. Só pra gente conversar sobre isso, porque o último podcast que eu escutei de vocês foi de sucessão com o pessoal do Safras e Cifras. Uhum. Foi muito legal, por sinal. E ele até comenta, né? Que não adianta você forçar o herdeiro a entrar, sem saber o que ele vai fazer. É um jeito que aconteceu, então não tem como voltar atrás, mas sem dúvida, só pra concluir, a, a experiência de fora é fundamental. Eu tenho claro. certeza que, que você traz a sua visão, né? Você não Sim. fica só com a visão da família, então isso agrega pro negócio.
0: E cria o que a turma tá chamando hoje de visão multidisciplinar, né? Porque, por exemplo, você tra trabalhou numa empresa que fazia sucessão, né? <risos> de alguma maneira. É. Isso também te ajuda na volta pra casa, né? Você trabalhou numa empresa que tradeava só Loja, lá no Rio Grande do Sul Querendo ou não, você aprendeu de negócio ali, né De comercialização e tudo mais Então tudo isso ajuda, né, cara a, a formar também o seu caráter profissional, né? Não, não somente pessoal, mas formar a sua armadura aí de, de profissional, né? Eu Acho que isso é, é importante. E aí, eu queria pegar esse gancho que você comentou, né? Pô, eu, eu não falei que eu voltei pra assumir o negócio da família, eu voltei pra casa, né? E você disse pra mim, no, no áudio, né? Que a gente tava conversando aqui antes, que você e seu irmão hoje são a, a terceira geração da fazenda, né? E queria entrar nesse assunto mais específico do negócio da família, né? Acho que seria legal se você pudesse contar pra gente, Primeiro, né, é, como que se deu a história aí da fazenda, quais as frentes que vocês atuam, e também como tá sendo esse processo que você comentou de assumir, né, de trabalhar junto com a família,
1: cara. Tá bom, meu avô, ele, ele é de Minas Gerais, né, em mil, 1945 ele, ele veio aqui pro, na época era chamado Sertão Paulista, né, hum. a área que tava se abrindo no interior de São Paulo, e ele comprou um, um sítio, ele era farmacêutico de formação, mas ele comprou um sítio e começou a criar aves para avicultura, né a agricultura de postura, que é produção de ovos. Uhum. E até hoje é o nosso carro-chefe. Então a gente não, não tinha uma propriedade rural e dentro da propriedade a gente começou a criar galinha, né? Começou a criar galinha para depois comprar, comprar entrar no agro, digamos. Uhum. Então só para concluir, o nosso carro-chefe hoje é agricultura de, de postura e a gente também tem cana-de-açúcar. É, e a gente tomou uma decisão há um tempo atrás, que decisão dos meus pais, eles preferiram arrendar do que continuar operacionando tocando a, a cana de açúcar e focar o nosso tempo 100% na granja. Uhum. Então a gente tem toda a operação da granja, que é produção de ração, é cuidados tipo de manejo, venda de ovos. E aí também temos o esterco, né, que é um, uma coisa que tem que ser trabalhada aí para vender como adubo. Fora isso, é os detalhes da fazenda, de cuidar de observar como é que tá a cana, cuidar de carregador, mas é uma coisa mais simples, apenas por, por cuidar de patrimônio. Uhum. Então o nosso foco hoje é basicamente a, a, a granja. Né? A minha irmã entrou no começo do ano passado, ela está se formando e ela... Cuida mais da parte de marketing, nossa, tá cuidando aí do a gente tá tentando desenvolver um pouco das vidas sociais e reestruturar um pouco a marca, que esse ano a gente tá fazendo 75 anos e também cuida da parte de documentação de, de CIF, essa parte mais burocrática aí, ela também tá entrando pra, pra nos auxiliar. E como é que a minha irmã assumiu isso? Foi basicamente uma parte que meu pai tava um pouco mais, assim, não tava conseguindo fazer tanto, junto com a minha mãe, minha mãe cuida do financeiro, meu pai tá à frente dos negócios e aí minha irmã foi colocada ali porque é um lugar que ela se interessou tinha um pouco de habilidade e tá, tá tocando.
0: Vocês acabaram pegando as habilidades de cada um, né? E destinando as atividades para ela daquela forma, né? Quer dizer, você é agrônomo, tá trabalhando mais na parte da gerência operacional, né? Sua mãe tem muito mais essa afinidade com a parte financeira, sua irmã com essa parte de marketing, é, certificações, né? Pelo que você comentou. E seu pai Isso. é, vamos dizer assim, é o, é o quem começou o negócio e tá trabalhando no negócio. Começou o negócio, não, né? Quem tá acima e, e trabalhando mais à frente do, do negócio, né? Uma dúvida que eu fiquei aqui, queria perguntar pra você assim, óbvio, essa sucessão ela tá acontecendo de, de maneira mais natural aí pra vocês, né? Pelo que eu pude entender. Não teve nenhuma imposição nem nada, né?
1: É, na verdade ela tá mais natural agora. Hum. <risos> Mas a gente tem um consultor que nos ajuda nessa parte de sucessão. É, a gente tem consultas semanais que é um bate-papo do, do nosso alinhamento que tem que ser feito. E foi o, a grande mudança mudança mesmo Paulo e assim eu sempre é, aconselho quando alguém vem conversar sobre isso é de ter um consultor que é um cara que vai criar esse esse ambiente digamos neutro para as conversas ter uma, uma pessoa de fora porque é, às vezes é bem complicado né você lidar com sucessão no caso aqui, como o meu pai, ele não é o, assim, ele entrou de fora, porque como a, família, a fazenda veio, o negócio veio da família da minha mãe, uhum. meu pai entrou depois, então é mais delicado algumas outras coisas, etc, até por conta de tradição do agro, essas coisas que às vezes tem um preconceito, uhum. então o consultor ajudou bastante nisso, a gente engrenou mesmo agora, durante a pandemia, como não tinha muito o que fazer, a gente focou nisso de, de não, a gente tem que programar o próximo, os próximos anos, os próximos, o futuro da nossa, da nossa propriedade, do nosso, do nosso
0: negócio. É, eu acho que faz parte também um pouco disso que você comentou da sua irmã, né? De trabalhar mais o marketing, trabalhar mais essa parte das certificações, né? Tem muito disso também pro futuro, né? Afinal, sua irmã tá formando é. agora, pelo que você comentou, né?
1: É, tá formando agora. Ela só falta entregar o TCC dela, então depois disso ela vai estar tá 100% com a gente. Legal. Eu acho que é importante porque é uma coisa que os consumidores daqui pra frente vão exigir cada vez mais, né?
0: Até uma pergunta que me surgiu aqui agora é justamente isso. Você comentou que, enfim, é, vocês trabalham com galinha de postura, né? Ou seja, vocês vendem ovos, né? Então, quer dizer, queria entender um pouquinho mais, se você puder falar, é claro. Esse trabalho que vocês fazem, vocês já comercializam direto com o consumidor ou vocês ou comercializam, por exemplo, para alguém que vai distribuir isso? Como é que funciona esse, esse negócio?
1: É, essa é, uma, essa é uma pergunta bem bacana. Há uns 20, 25 anos atrás, mais ou menos, meu pai decidiu com, começar a vender um pouco de ovo na região. Uhum. Porque a, a gente antes vendia 100% basicamente para distribuidores em São Paulo, no atacadista do CAGESP. Eles vinham, compravam todo o nosso ovo e redistribuíam na grande de São Paulo como eles queriam. Uhum. Mas como a população do interior de São Paulo é relativamente grande, a gente tem quase 20 milhões de pessoas só no interior de São Paulo, meu pai, na época, decidiu começar a distribuir um pouco local para agregar valor. que daí ele chegava no consumidor final e conseguia pegar essa margem do, do distribuidor. Então, hoje, basicamente, a, gente, é, a nossa produção é 100% convencional, que é uhum. a vingaiola, né? Uhum. Então, a gente não tem nenhum ovo especial que a gente chama, não tem ovo, é, ovo de galinha solta, ovo orgânico. Mas a gente pretende, nos próximos anos, também estar tá nesse mercado. E a gente tem, basicamente, 50% do nosso ovo vai para o mercado, com a nossa marca, a Granja Tinoco, que é a nossa marca. A gente vende aqui na região, é, no raio de 100 a 150 quilômetros de da nossa fazenda a gente vende. E a outra metade da produção, ela tem uma parte que vai pra indústria, que é um ovo que ele é fora de mercado, ou ele é muito pequeno ou ele é muito grande, ou o próprio ovo que ele tem uma, uma trinca que não pode ser vendido pro consumidor final, uhum. esse ovo vai pra indústria e aí uns outros 40, 45% vai pros atacadistas de do Rio de Janeiro, BH e São Paulo uhum. e aí lá eles distribuem como eles querem.
0: Eu, eu quis fazer essa pergunta porque assim eu acho interessante, é porque são poucos os produtos que a gente tem de fato o fazendeiro né, o produtor rural é meio que à frente do, do consumidor, né? Tipo assim, é, o ovo é basicamente, você tira o ovo da fazenda, você faz aí todos os trâmites de transporte e tudo mais, mas é aquele mesmo ovo que sai de lá, ele é consumido pelo consumidor final, né? Assim como é com, com hortifruti e tudo mais. E vocês têm visto essa comunicação de vocês junto com o consumidor final. Como que vocês estão pensando isso? O que, que vocês estão enxergando?
1: É, é muito difícil ainda no Brasil você ter uma marca de ovo convencional, né? Uhum. A gente tem um exemplo, a gente, acho que pode, pode ser citado, a Fazenda da Toca, que é uma, uma produção de ovos orgânicos, uhum. que é uma linha especial, e eles conseguiram, você vê que eles conseguiram criar uma marca. Mas se você pensar assim, quando você vai no supermercado, você escolhe ovo por marca? Não, né? É um pouco... É como, às vezes, você tem alguma uma marca regional ali, que você, uma marca que você está acostumado, mas não é porque você foi apresentado para aquilo como uma marca. Então, é, é, a gente tem esse desafio. Sim. Então, a gente tem focado muito ainda é, o negócio a negócio, né? O B2B. Então, a gente quer atender muito bem os supermercados para que o supermercado goste do nosso atendimento, do nosso feedback, do nosso, do nosso produto. Uhum. E aí, ele decida comprar. Porque tanto na gôndola do supermercado, aí o produto, a pessoa vai consumir a ideia inicial, uhum. mas quando a gente for entrar nessa parte de ovos especiais a gente vai começar a trabalhar um pouco mais forte a marca, Entendi. entendeu? Entendi. O produto em
0: si. É porque quando a gente estuda na economia ali, né, eu trabalhei muito tempo no CPE você deve saber, é, a gente sempre eu comentava lembro. assim, né, a escala de comer, ó, carne bovina de primeira, carne bovina de segunda, aí quando a carne bovina de segunda tá cara, o cara migra pro frango, e aí do frango se o frango tiver caro, subiu os valores e o cara não tiver grana, ele miga pro ovo, né? E aí a carne é. de porco aqui no Brasil, a de suíno, né? Ela não, não entra muito nessa elasticidade porque ela tem uma questão mais cultural de consumo que tá mudando, mas ainda tem. Então a gente sempre pensa no ovo como sendo a, 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 a proteína animal mais barata que existe, que a pessoa tem acesso, né? Então diferenciar marca de ovo parece um negócio meio contrasensual, né? Não sei se você pensa da mesma forma, e eu acho que um trabalho de marketing aí que eu acho que é interessante porque você tá falando, né?
1: Não, é exatamente isso, porque fora... Essa cadeia é muito, muito clara, tanto que o ovo, ele segue mais ou menos o preço da, da, é o que você falou, da proteína, né? Uhum. É meio que ele vai seguindo, se a carne sobe, depois de um tempo o ovo começa a subir também, porque vai, vai aumentar o consumo de ovo um pouco. Sim. Mas o, a, com essa onda fit, e mais uma vez aí, não sei é, até quanto verdade. tempo o ovo vai fazer bem, é o ovo já fez bem, já fez mal, já fez, fez bem, mal, já fez mal.
0: <risos> já matou um monte de gente, já salvou um monte de outras, já né? <risos>
1: Exato, exatamente. Mas confirmando que o ovo é um alimento, que é uma proteína barata de altíssima qualidade, né? Uhum. Que o pessoal fala só que só perde pro leite materno e etc. De questão de composição de aminoácidos. O, o consumo de ovo no Brasil vem, vem aumentando bastante. A gente tá, a gente fechou o ano passado aí com 230 ovos por, per capita, né? E o pessoal estima-se que esse ano talvez chegue a 250. Olha só. Ou se mantenha nessa faixa aí, mas cair vai ser difícil. Ó, aqui em casa eu país, mantenho a média é, bem, é, bem é, hein, velho? É, a gente tá entrando nos grandes consumidores de ovos, né? Que você pega é, países com Estado Estados Unidos, Japão, México consomem acima de 300 ovos ano por pessoa, né? Hum. E aí vai mudar. E aí o ovo você tem que ter essa proteína de qualidade e barata, Sim. porque a gente tem uma parcela da população que precisa dessa proteína ainda é um volume muito grande de pessoas, né quando você conversa com pessoas de fora até da Austrália, da Europa, quando você fala que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, ele fala, cara é um mercado monstruoso que vocês têm de consumo interno Sim. de alimento, então eu falo a gente tem muita gente pra alimentar ainda no Brasil
0: é engraçado, né, cara, assim me veio a memória que agora você tava falando aí do consumo, né, é uma proteína barata e tudo mais, uma proteína de alta qualidade e, e, e barata barata, né? Eu quando fui pra China em e... 2016, eu acho, 2016 ou 2017, é... eu vi muito isso, cara. Lá eles consomem muito ovo mesmo, velho. Tipo assim, eu ia nas vendinhas, assim, perto lá do hotel onde a gente tava, porque eu, gost... eu gosto de conhecer, né? E saía as tiazinhas chinesinhas, assim, com um saco, cara, de ovo. <risos> é, tipo, não comprava de dúzia, não, bicho. Eu acho que era de, de quatro dúzia pra cima, sabe? Então, quer dizer, é, é um alimento importante pra nutrição mundial, né?
1: Cara? Você vê, por exemplo, até eu já vi isso algumas vezes nos Estados Unidos que você tá numa, numa, tipo, nessas vendas de posto de gasolina Qualquer coisa Tem dois ovinhos cozidos pronto para você chegar lá e, né? e consumir Aqui é, a cultura ainda não tá desse jeito Mas é realmente um, É uma base de alimentação E fora é que a gente Esse consumo de ovos Também não é só ovo Digamos ovo frito, ovo mexido isso, claro. É bolo é, uhum. massa, é tudo isso que a gente quer, que o ovo é adicionado, né, e, e, então é um, é um ingrediente chave na cozinha.
0: Muito bom, cara, legal, acho que não tava no plano aqui a gente falar um pouco do mercado de ovos e tal, mas eu acho que achei interessante aí esse ponto, e eu acho que tem muita gente que gostaria de saber disso também, né, eu sou um cara curioso nesse sentido, porque eu, eu trabalhei muito pouco com essa parte, e sei, sim, para não falar que eu não sei nada eu ainda tô sabendo muito, né, porque eu sei porra de nome né, desse negócio
1: não, é, é um mercado porque assim, não é comum né, e, e é engraçado que toda vez que eu, que eu trago alguém pra visitar a granja a primeira coisa que a pessoa fala vai ser assim, cara eu nunca imaginava isso, nunca imaginava que era assim sabe, uhum. que até a máquina de classificação ou a própria fábrica de ração que a gente tem ou o, o tratamento de esterco é, é, um, é, um, é um ciclo bacana de ver como você pode ver ah, tá na moda falar de economia circular e como
0: a agricultura de postura, ela, ela faz isso bem legal. Quem quiser conhecer mais aí. É e depois troca uma ideia com você, né, cara? Eu acho que foi bem bacana claro. esse, essa ideia aí de a gente trabalhar um pouquinho mais a parte da avicultura aí de vocês. Eu queria ir para um outro rumo aqui, que eu acho muito interessante, inclusive a ideia da gente estar tá aqui batendo esse papo, surgiu, que algumas semanas atrás aí a gente conversou porque você, tava, você tá envolvido né, na, na sociedade rural brasileira e a gente tá trocando uma ideia porque você tá querendo fazer uns projetos novos lá e de repente a gente vai até trabalhar junto aí nos próximos meses, mas eu acho que seria bacana, cara, é, se você pudesse contar pra gente um pouco mais sobre a Rural e também como que a juventude, né pelo que eu tô vendo, você tá entrando numa nova onda aí com, lá na, na, na Rural, eu acho que seria legal se você pudesse contar como que a juventude pode participar desse negócio aí.
1: Claro, com o maior prazer. É, a Rural, ela completou 100 anos, é, ano passado, né? Ela foi fundada em, 19, em 1919 basicamente por produtores de café e com o intuito de envolver o produtor rural brasileiro nas políticas públicas e nas decisões públicas em relação ao que se, que se é, compete ao, ao produtor rural. Uhum. Então, durante todos esses anos, a Rural lutou e participou para as conquistas do agronegócio brasileiro. Então, é, em 2019, foi, é, a Teca Vendramini foi eleita como presidente, a né, primeira mulher a ser presidente da, da Rural, e ela está trazendo o que a gente chama, o que o pessoal fala lá dentro, da tradição vanguardista, né, de sempre estar tá de honrasta Tradições, mas sempre está pronto para as mudanças. Uhum. E aí tem a, a Rural Jovem que é um, um departamento que eu fiz parte um tempo, e eles estão nessa parte de aliar os jovens e de mostrar para os jovens como essas decisões, como o produtor deve se envolver para, assim, digamos, ajudar e ser responsável nas decisões que competem ao produtor rural. Uhum. Porque muitas vezes a gente fica alienado, e tem, tem aquela uma, uma frase do Martin Luther King que ele fala que o que preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Sim. Então, é você, a gente está envolvido, e o brasileiro muitas vezes não tem essa cultura de estar de tá à parte das decisões que competem ao setor ou a ele, né? Uhum e a Rural faz isso, e o objetivo da Rural, da Rural Jovem é envolver as pessoas que um dia podem ser os tomadores de decisões lá na frente, apresentar e mostrar a voz do jovem né e aí junto com isso também tem o Departamento de Inovação que o Matheus Arantes está tá coordenando e a gente está tentando criar essas coisas de, de mídia digital e mostrar o trabalho que a Rural faz com tanta maestria uhum. e só para puxar um papo que a gente vai falar mais para frente da tá Nuffield né? é, eu tive a oportunidade de participar da, do Comitê de Segurança alimentar da FAO em Roma, ano passado, e lá eu me Envolvi com uma, uma iniciativa que chama Youth Alliance, né, Aliança da Juventude, que é focada em gente do mundo inteiro, tem gente que, da Europa, da Ásia, da África, da América do Norte, aqui da América do Sul, para a gente se unir e estar tá lá dentro da FAO para ver as decisões que são tomadas a nível mundial em relação ao produtor rural. E como a, a juventude pode ser a voz e pode ser ouvida para as decisões que competem a ela como parte do agronegócio mundial, entendeu? Hum. Como parte da agricultura. E isso é muito bacana. Se então. poder entender como Funciona decisões a nível de ONU, entendeu? Como são tomadas essas decisões, como são criadas essas, essas recomendações? A gente não tem nem ideia, né, cara? Como é, como é que eu não tinha nem ideia o que era aquilo, como é que funcionava aquilo até ir pra lá. Então, eu acho que é um negócio bacana de se ver. E assim, como é que o jovem brasileiro pode se atentar a isso, pode ver isso? Cara, a gente tá na era da informação. Então, não é procurar, você. Fala comigo, fala com você Vê vídeo na internet, leia, manda e-mail Eu acho que nessa hora o inglês é fundamental para abrir as portas para tudo isso, né? para você entender o que tá acontecendo Então o jovem precisa inicialmente Começar a conhecer aonde ele pode agir, entendeu? Isso começa aí. pequeno, começa na, na sua área local para depois você querer entender ou, ou faz tudo que você quiser também Começa a entender tudo lá fora para depois agir dentro, dentro da sua propriedade Ou na sua região Eu acho que isso é importantíssimo
0: Não, e, e é interessante, né? Porque assim, você foi lá através da Nuff A gente vai falar um pouquinho do seu projeto da NUFID, mas é, a sua atuação dentro da sociedade rural brasileira, a gente tem uh, também os sistemas das federações, aí tem as, os sindicatos rurais patronais, que também são importantes, né? Então tem várias, uh, de, assim, é, é importante você entender como funciona também dentro de casa e a partir do momento que você entende isso, no seu caso foi legal porque você começou a ver como se toma essas decisões fora do Brasil também a nível global, né, cara? Eu acho que esse é, é um negócio interessante e, e a juventude tem que estar tá cada vez mais nisso, né, cara? Porque, pô, os cabeça branca logo, logo, né, vai pro céu, né, cara? E a gente precisa tocar o barco aqui embaixo, né?
1: Exato, e uma coisa que eu acho que foi muito legal nisso é ver como as pessoas de fora enxergam o Brasil.
0: Como é que elas enxergam?
1: E foi engraçado que <risos> ano passado, se você a gente for pegar esse ano, a mesma, basicamente a mesma época, foi quando estourou aquela coisa da, da Amazônia, sabe? Sim. Que tava pegando fogo a Amazônia. E, cara, muita gente tinha certeza que o Bolsonaro tinha falado assim, queimem a Amazônia, uhum. Entendeu? É, você fala, não, não é assim que as coisas estão acontecendo lá, então, a gente tem que, você tem que explicar muito do que está acontecendo, e uma coisa que é engraçada é que você vê que eles têm muito, como a informação muitas vezes ela chega distorcida lá fora eles têm medo, do assim, não medo mas eles têm muito receio do potencial que o Brasil já é, mas tem ainda mais de expandir a questão do, da agricultura, uhum. entendeu?
0: Então, de da como a gente é um medo da competição mesmo, né?
1: Exato de como a gente, a gente é um gigante em produzir alimento de qualidade e barato e em escala, mas entendeu? Assim. Em volume que em qualquer outro qualquer outro país a gente, a Índia, a, a ainda ainda está muito longe entendeu tirando Estados Unidos e China basicamente
0: legal cara bacana acho que essa visão essa visão mais global né conhecer outros lugares conhecer outras pessoas outras visões isso sem dúvida abre demais a mente da gente e aí eu queria fazer o gancho aqui para a gente falar da Nuffield né cara porque você é bolsista desde o final de 2018 né início do ano passado e aqui isso. no podcast eu sempre trouxe muitos bolsistas da Nuffield porque, primeiro, que eu gosto pra caramba da Nuffield, eu acho incrível o trabalho é, em rede que se faz no mundo inteiro, né? E é legal também para as pessoas que estão escutando a gente aqui entenderem o que é a Nuffield e de que maneira que é possível participar também, né? Porque abre-se as inscrições, você tem é, a possibilidade de ser um bolsista também, se você tiver um bom projeto. Então, acho que seria legal se você pudesse contar pra gente um pouco dessa sua experiência, né? Apesar dos problemas que tivemos agora em 2020, e também sobre a pesquisa aí que você está realizando. Cara.
1: Quando você vê o, o projeto né, da bolsa, você fala, cara, é muito bom para ser verdade. Uhum. Eu vou ganhar uma bolsa <risos> para visitar o mundo inteiro, sobre, sobre agricultura, visitar produtor rural no mundo inteiro, e depois eu tenho que escrever, e é isso. Cara, é como isso? assim? Então, mas é isso mesmo, é uma experiência única, eu viajei por 13 países, é, e conheci todo tipo de produtor rural, uhum. desde produtor de ostra na Irlanda, a um cara que cria ovelha para lã na Austrália, então uhum. você tem um, um escopo muito grande, você, isso vai devagar, mas você começa a ver o que você pode trazer de qualquer área para o seu negócio. Uhum. Então, até em... Engraçado que as perguntas que você vai fazendo nas visitas, ela vai amadurecendo, entendeu? Entendi. É, você vai criando essa, essa maturidade de negócio, porque você aprende a ver vários negócios e falar onde eu consigo encaixar isso no meu, ou como é que é a cadeia do cara, é, e isso é muito bom, é muito legal. Uhum. é O meu projeto como eu falei lá que eu tô vivendo a minha sucessão e trabalhei um pouco, o meu projeto foi de sucessão familiar no agronegócio. Hum. No começo, isso foi até engraçado, quando eu comecei o projeto, eu queria ver as diferenças de leis e impostos em cada país e se isso iria influenciar ou não na sucessão familiar. Hum. Ou seja, tipo ah, se tem um país que tem leis e um, um sistema tributário mais fácil, mais simples, a sucessão ocorreria de uma maneira mais fluida. Seria mais fácil porque as leis e impostos iam ajudar. Hum. Aí eu viajei Há dois meses A primeira parte da viagem E vi que não, não influencia Na verdade é, a, a diferença era da família é. O importante é um núcleo familiar A família que está sofrendo sucessão Está alinhada no objetivo de superar os obstáculos Da sucessão familiar
0: Afinal, gente é gente, né, cara? <risos> em qualquer lugar Exato. do mundo Exato né? <risos> Então,
1: se, se o país tem uma, uma lei mais rígida e um sistema tributário mais pesado, não impedir das pessoas fazerem a sucessão quando hum. a família queria fazer a sucessão. Então, o meu objetivo é tentar foi Na segunda parte da viagem, é ver como as pessoas conseguiam esse alinhamento, uhum. esse alinhamento familiar para poder fazer a sucessão. E uhum. quais eram os fatores que faziam essa diferença? O primeiro, com certeza, é a comunicação. Uhum. Mas muitas das vezes, o outro fator é é algum, algum agente externo ou algo que vem de repente. Por exemplo, a morte de alguém e que causa fazer, querer fazer a sucessão, uhum. alguma crise, uma crise econômica uma uma seca, algo que atinge o um negócio que seja, que dá esse digamos, que seria, vamos fazer uma analogia, a pedra no lago. Quando a pedra cai no lago, o que forma as ondinhas é aquilo que, que cria o movimento. Uhum. Mas, assim, a chance de uma família conseguir uma sucessão muito bem feita através de um estressor desse, é mais difícil quando o pessoal senta e decide, e isso eu acho que tem que vir muito do, do patriarca, do, ou da matriarca, quem tem o, os bens, fala, não, eu quero garantir que a, meus herdeiros, meus sucessores, tenham um bom negócio e aí ele faz isso com calma, uhum. entendeu? Com calma e pensado Eu acho que isso é uma grande diferença. Em questão de termo de pesquisa, tá, Paulo? Eu defini sucessão familiar sendo como algo, é, sucessão do negócio familiar sendo algo que os bens e, e a operação se manteve a mesma. Por exemplo, se, se uma família tinha duas fazendas e dois filhos e isso foi dividido, uma fazenda ficou para cada filho. Na pesquisa, isso foi como uma, um recebimento de herança e não uhum. sucessão familiar. Uhum. Porque, na verdade, você criou dois núcleos familiares novos. Você recebeu a sua fazenda e você pode ser a quinta ou sexta geração de produtor rural. Mas naquela fazenda e tocando aquele negócio daquela maneira, você foi é a primeira primeiro. geração. Mas isso foi mais um ponto um, um de... Como eu conduzi o meu, o meu projeto tá? Mas às vezes pode ter uma pouca, Alguma polêmica em relação a isso não, não. Mas eu achei melhor, porque se você for imaginar E vamos supor, agropecuária Guarantã, digamos assim, um nome hipotético e aí você divide essa agropecuária em duas ou três fazendas de acordo com os herdeiros. Isso não é mais agropecuária Guarantã, porque vai ter fazenda A, fazenda B e fazenda C. Sim. Então aquele negócio ele foi desmembrado. Em relação ao negócio, não é mais o mesmo. Foi por isso que eu decidi ver assim.
0: Não, cara, e é muito legal esse ponto de vista, né? Porque você conseguiu enxergar isso andando no mundo inteiro, quer dizer, é pessoas diferentes, culturas diferentes. O que pega mesmo é a família querendo fazer. Eu acho que isso é um objeto assim uma resposta muito interessante né porque às vezes a gente pode colocar a culpa em várias coisas aqui no Brasil né porque realmente no Brasil tudo parece ser muito mais complicado né Exato. <risos> taxa é imposto é lei o caralho tudo né e quando na verdade se você se partir da família fazer isso de uma maneira estruturada quer dizer a, a possibilidade de dar certo é muita porque no mundo inteiro é assim né cara? então acho que esse é um insight Exato. bem interessante aí para da sua pesquisa né? uma
1: só para falar de um, de um caso que eu vi na Inglaterra que foi muito legal, que era uma propriedade relativamente pequena, e eram o pai e três filhos, certo? Uhum. E eles decidiram ficar juntos. Falaram: não, a gente quer trabalhar os três irmãos aqui com você. Mas como eles tinham ovelha para carne, um pouco de agricultura e um pouco de pecuária. Uhum. Só que com o que a gente tem hoje, a gente não consegue viver as quatro famílias dessa propriedade. Então, claro, o que a gente tem que fazer para que os quatro possam trabalhar juntos? E aí eles começaram o um projeto de, de agricultura de postura, de galinha livre de gaiola, etc. Uhum. E começaram uma produção de leite de cabra. Dois negócios mais intensivos para poder viver os quatro juntos. E Isso, isso eu achei muito legal, legal. que é um, um exemplo muito bacana. Assim, não foi por conta do tamanho do negócio que eles não, não ficaram juntos, entendeu? Uhum. Eles decidiram aumentar pra poder ficar junto. Isso eu acho muito legal.
0: É, realmente o um sentido de propósito de estar tá fazendo aquilo tudo e, e também acho que tem muito do, de valorizar a história do negócio também, né, cara?
1: Exato. Legal.
0: E, cara, aqui a gente sempre tem uh, uma pergunta dos apoiadores, né, Olavo? A gente tem um grupo uhum. de, de pessoas aqui que apoiam o podcast financeiramente e aí sempre quando eu vou trazer uma, uma pessoa nova aqui, eu mando lá no grupo e o pessoal manda a pergunta, né? E aí eu acho que Caiu muito bem aqui com o que a gente tá falando, que o Alexandre Zeni ele é lá de Itaubaté, em São Paulo, ele fez uma pergunta interessante, né? Ele assim, ó, ah, muitas vezes o herdeiro tem vontade de assumir os negócios da família, mas muitas vezes não tem a competência, né? É, eu acho que não é o seu caso aí, mas... É, dentro das suas experiências aí que você já rodou tanto no Brasil como fora como que procede nesse caso cara
1: é, obrigado pela pergunta Alexandre é, mas eu acho que competência ou tá pronto eu acho que o cara para assumir ele nunca vai estar tá. uhum. aquele papo que a gente estava falando antes de, de filho né você nunca vai estar tá pronto você né? tem que assumir do jeito que você conseguir né na verdade eu, mas você pode se preparar o máximo possível eu acho que a experiência externa que nem a gente estava falando é fundamental é, hoje em dia tem curso online tem muita coisa que você consegue trabalhando no negócio, você consegue assumir, você consegue aprender, você consegue é, se desenvolver pessoalmente uhum. e cara, uma coisa que me impressionou fora do Brasil, é que muitas das pessoas elas tinham experiência fora, antes de assumir o negócio da família, mas não necessariamente eles tinham formação no agro uhum. sabe? por exemplo um cara ele foi ser mecânico ele trabalhou numa indústria de carro ele era a, a mulher era professora professora de primeiro de primário Olha o cara assim. ele era advogado e aí ele voltou para assumir o negócio da família como do agro então eu acho que é, o principal é você pegar o que você acredita das suas competências que seus pontos assim são mais fracos tentar desenvolver isso isso e aprender com quem tá, tá, tá tocando o negócio da família hoje em dia. Claro. Porque o principal, que é uma, uma dificuldade imensa que eles têm na Europa hoje em dia, é de manter o jovem no negócio. Lá tem diversos fatores em relação a... Lá o, o dono da fazenda tem um trabalho muito mais físico que o trabalho do Brasil. Uhum. O, cara, o dono da fazenda tem que acordar cedo para ordenhar, o cara tem que colher. Aqui no Brasil, a gente, por outros fatores econômicos e sociais, a gente consegue é, ter uma mão de obra que faça isso pra gente, a gente fique mais na parte de administração e gestão do negócio. Mas aprende com quem tá em cima e Vá pegando a informação o máximo que você puder uhum. Escuta o podcast,
0: curso E eu acho que é isso É, eu acho que não tem receita mesmo, né Na verdade, o principal ingrediente Se a gente fosse colocar no topo do bolo Seria a vontade mesmo de querer fazer, né Eu acho que Exatamente que... É vontade qualquer obstáculo. Se ele tem vontade, ele consegue, cara. É isso aí. Ele, vai, ele vai conseguir. Olá, Lavo, tinta. Muito obrigado, cara. Pô, foi um puta bate-papo legal aqui. Tenho certeza aí que os nossos ouvintes, quem tá escutando a gente aqui agora, é, pôde aprender bastante aí com a sua experiência. Ainda que breve, né? Porque nós somos todos jovens, jovens, né? Exato. <risos> Mas eu acho que tem algumas coisas super legais que você trouxe aí pra gente e quem estiver escutando aqui, com certeza em algum momento vai tirar algum insight e vai ajudar aí as pessoas que estão nos escutando, cara. Então, muito obrigado por seu tempo e, cara, parabéns demais aí pelo seu trabalho, viu?
1: Paulo, eu que agradeço. Foi um bate-papo muito bacana, né? E eu acho que um, a Nuffield, ela faz isso. Ela, o, a questão da reciprocidade, né? Toda essa experiência que eu tive e, e conquistei, o, o objetivo principal agora é contar sobre isso. E claro. você me, me deu essa oportunidade, então, muito obrigado. É, obrigado, pessoal, que tá ouvindo aí. Fiquem à vontade de me contatar. Eu acho que o jeito mais fácil de, de falar comigo pode ser através da Nuffield. Uhum. Tem os de informações de contato na de lá e a gente sempre está à disposição para conversar com, sobre qualquer assunto. E obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Imagina,
0: cara. Eu que agradeço. Você falou aí que o pessoal pode te encontrar lá pela NUFD, mas tem rede social, alguma coisa assim que o pessoal pode falar direto com você aí?
1: Ah, eu tenho... Eu acho que a rede social que eu mais uso, tem o LinkedIn, né, se for uhum. algo mais formal, se quiser, uhum. que é o Olavo Queiroz Tinoco, Olavo com dois L e o Instagram. Uhum. É, o Facebook eu não uso muito e às vezes pode demorar para me encontrar, mas o Instagram é o com dois L's underline de novo uhum.
0: tô à disposição lá é isso aí então, cara agora vamos pro que realmente importa nesse podcast aqui viu, Cabatito que é o nosso <risos> quiz, cara <risos> É muito simples, eu vou te fazer algumas perguntas, você responde é a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá. Claro. Bicho, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Cara, uma música que me arrepia toda vez que eu escuto é O Rei do Gado, de um Carreiro Pardinho.
0: Ah, rapaz, estive em Andradina faz um mês aí, mais ou menos, rapaz, Andradina. Terra do Rei do Gado. turma vai estar escutando aí, meu.
1: Cara, é uma música que eu acho muito legal a história. E assim, toda vez eu, eu, eu imagino a cena, sabe? Então, eu acho muito legal.
0: Ele batendo o pé assim, saindo poeira, né? Hã? Exato. mano pagando a pinga com dois cruzeiros, né? É, exatamente. Que era pra rebater
1: a friar <risos> levantou uma almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé quando um caboclo
0: que. E cara, qual que foi é? o lugar mais legal que você já visitou? Sei que foram muitos aí, hein? Tem que escolher um, cara. Tem que escolher um.
1: Eu ia falar um lugar no Brasil, mas eu acho que por conta da Nuffet, etc., é a Austrália. A Austrália é um país que eu acho que o brasileiro não sabe o quanto a gente pode aprender com a Austrália em relação à agricultura, etc. A gente fica muito focado, às vezes, nos Estados Unidos, os Estados Unidos é grande, os Estados Unidos, mas a Austrália foi um país que, que me impressionou. Legal. Fica aí a dica pra visitar na
0: Austrália. E na cozinha, bicho, qual que é a sua especialidade, cara? Vem falar que é comer, não, hein, meu?
1: É. <risos> eu morei no Rio Grande do Sul, em ela pirascava também, né? Uhum. Então eu acho que o, o que eu mais gosto é fazer um bom churrasco.
0: Um bom churrasco, tá certo. É o que eu mais gosto. <risos> Bacana. E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, é, não tenta prestar administração, vai direto pra exal que você vai ser mais feliz. <risos> Vai prestar agronomia, que é o...
0: Siga seu sonho e preste agronomia mesmo. Legal. Mas viu, tem uma coisa muito interessante, né? Eu, eu escuto um podcast aqui do Luciano Pires, é o Leadercast, né? E várias vezes ele comenta que, assim, se você tiver em dúvida em alguma coisa, presta administração, que isso vai te ajudar a ter uma visão mais genérica das coisas, né? E eu tenho uma comigo, cara, que... Beleza, acho que administração é um bom curso, mas se você te gostar só um pouquinho, assim, só um pouquinho de biologia, eu falaria... biologia né, um pouquinho de matemática, eu falaria pra tu prestar agronomia, sabe? Porque, cara, agronomia tem tudo, velho. Acho que até mais do que administração. E isso é uma... Dá, abre demais a cabeça da gente, né, cara?
1: Eu acho exatamente isso que você falou. Tipo, todo mundo que fica fala, cara, presta agronomia. Tem economia, tem máquina, tem é. biologia, tem tudo que você tem quiser tudo, lá dentro. Cara. Entendeu? Mas uma coisa que eu venho escutando hoje em dia, que é um negócio que eu não tenho informação ainda, e até uma Vou fazer uma pergunta pra você. Hum. Uma coisa que... Essa, essa, essa nova onda que o pessoal fala que que não precisa de faculdade, é. que, tá, que tá vindo aí, não é o que, não sei se você tá escutando isso, muito parte de empreendedorismo, o pessoal vem falando isso, é um negócio que ainda não tem opinião formada e eu gostaria de escutar o que se fala, porque eu sou meio suspeito de falar de, de não fazer faculdade.
0: É, eu acho assim, cara, quem não fez Exalc, né, tem talvez, no nosso caso, por exemplo, eu, eu não consigo falar pelos outros. Eu não conseguiria, não conseguiria não, eu não ver... Como é que eu vou responder isso? Uma pergunta difícil, bicho, porque eu sou um dos caras que <risos> se minha filha virar para mim e falar Pai, eu não quero fazer faculdade, eu não vou falar para ela, beleza, então não faz, entendeu? Eu, eu não vou forçar ela a fazer não, tá. pensando eu hoje como pai, tá certo? Agora, para mim, a faculdade foi extremamente importante, por dois motivos. O primeiro porque eu saí de casa, né? Eu morava em Mato Grosso e fui estudar lá em Piracicaba. Então, para mim, foi uma mudança grande e, do ponto de vista pessoal, isso é ótimo. E, segundo, cara, porque a universidade te dá um universo de coisas para você aprender, especialmente na agronomia né? e, especialmente, na Exalc, no meu, no meu caso. Então, assim, se fosse por mim... A faculdade, ela foi extremamente importante, né, a universidade, estar lá na escola, pra mim foi super importante, eu não trocaria isso por nada. Agora, é, pensando na, na minha filha, né, se ela virar pra mim e falar um dia que, sei lá, ela não quer fazer faculdade, porque, enfim, por N motivos, eu não, não vou ser contra, entendeu? Então, é muito complexo, assim, eu não sei te dizer também... <risos> Pra mim foi muito bom e eu não tive experiência em outros lugares pra saber se foi ruim ou não. Eu tenho amigos, por exemplo, que fizeram agronomia em outras faculdades e falavam pra mim, cara, eu dava muito bem pra ter feito uma faculdade EAD, tá ligado? E tá trabalhando ao longo da faculdade. Então, é complexo, bicho. Eu não, eu não. Sinceramente, eu não tenho opinião formada também, mas a minha visão é essa. Pra mim, foi super importante, não trocaria por nada. Mas se minha filha, é quiser um dia não fazer faculdade, também não vou me opor, sabe? Então é mais ou menos isso. Legal, legal. <risos> Mas é interessante. Isso é uma discussão que a gente sempre tem é, nos grupos aqui do agroresenha, tudo mais. O pessoal, às vezes, coloca isso, né? Até pouco tempo atrás... Um, um hater aí me mandou uma mensagem, né? <risos> Sempre tem, né? Eu coloquei lá o que, que eu tava falando. Ah, eu, eu abri a caixinha de pergunta lá no Instagram, aí me mandaram uma pergunta assim, ah, o que, que você acha de quem faz agronomia EAD? Eu falei, cara, pra mim quem faz a faculdade é o aluno. Ah, deu uma resposta que realmente, e outra, né? Quem fa... A pergunta foi de quem faz, né? foi meu, cada um tem a sua limitação, né, bicho? Aí veio o um hater lá pra mim e falou assim... É, você é o típico do... Como é que é? É o típico isentão, <risos> né? Quero ver o... o dia que você tiver um, um... Uma... um filho que o, o... o médico fez o um... Medicina EAD. <risos> Falei, cara... Primeiro que eu não visto o sapato dos outros, né? Quem faz agronomia EAD tem seus motivos de fazer agronomia EAD. Então, eu não visto o sapato dos outros. E segundo, bicho, que dependendo da faculdade que você for fazer, é melhor fazer EAD mesmo. Porque às vezes tá lá uma bosta, <risos> eu, isso, eu quero que... <risos>
1: É, é muito a faculdade que o cara faz, sabe? É, é. O cara que faz a faculdade, o cara que pega as experiências. Eu, eu concordo com você, que é exato que foi um negócio, um divisor de águas em relação a sair de casa, a enfrentar desafios e pegar esse universo que, que tem. E fora a rede de contatos que a gente cria, né? Isso. E por, por estar lá dentro. Mas concordo plenamente com você, cara. Cada um, cada um veste o seu sapato.
0: É, eu não consigo vestir o sapato dos outros, nem a pau. E nem quero. <risos> mas cara, muito bom, antes da gente terminar aqui, eu sei que você é um ouvinte de podcast, queria saber, como que você ficou sabendo de podcast como que você conheceu a mídia, cara?
1: Cara, eu acho que, eu não sabia, mas o podcast é relativamente algo antigo, né? Isso, é, Ele...
0: 2004.
1: Então, tipo, eu lembro que, sinceramente, acho que a primeira vez que eu fiquei... escutei a palavra podcast, foi é... quando eu comprei um iPhone e vi lá o aplicativo podcast <risos> e li Sim. aquilo e falei, cara, o que que é isso? Tá e aí depois vi alguns outros vídeos na internet, ficou por isso mesmo durante anos, uhum. aí eu acho que o que me veio na cabeça agora mesmo foi é, conversando com o Matheus Cirino, e ele conversando comigo ele falou que o podcast era um negócio que tava crescendo bastante, etc e aí eu comecei a me interar, e aí comecei a, a escutar o Agro Resenha comecei, come comentei com você comecei a escutar alguns podcasts de finanças Sim. e aí você cria o hábito tipo de, cara, às vezes você tem aquele momento você tá no carro que você fala, cara, eu não sei o que música que eu vou escutar, você coloca isso um podcast. Porque eu tenho eu tenho muito costume de escutar rádio, sabe? Jovem uhum. Pan, rádio local, que você não fica pensando nisso, que música você vai pôr no carro e tá tocando. E aí nos momentos de viagem eu adoro escutar um podcast, tá? Isso um... Isso é muito bom, porque você tá ali viajando e literalmente viaja nos pensamentos junto com a informação. Então, é um jeito aí. gostoso de, 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 de adquirir informação.
0: É, cara, e você vê, né? Como uma indicação faz toda a diferença, né? O Matheus Cirino aí, que já foi, já participou aqui do, do podcast, do Carreirinha, né? Ele é. te deu essa dica, você tá agora escutando, né? E as suas viagens são mais produtivas. Então, eu sempre falo pra turma o seguinte, se você gosta da resenha, cara, você não precisa ser padrinho aqui, dar a grana pra mim. Acho que isso, é quem quiser eu acho que é super bem-vindo, mas só de você pegar o seu celular e compartilhar com um amigo, né? Então, isso pra mim é, é o melhor e acho que é a melhor maneira também do podcast crescer. Então, a gente tá disponível em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer, tudo que você imaginar, a gente tá lá. Tem as nossas redes sociais, então, gostou do episódio, marca um amigo lá, né, no Instagram, Facebook, Twitter. Tem o nosso grupo do WhatsApp, o, o canal do Telegram. Então, todas as informações do podcast você consegue lá, o link tá aí na bio do Instagram. E também tem o nosso e-mail aqui, o contato arroba, Se a gente falou alguma borracha aqui, você pode mandar uma canelada lá. E também, Olavo, nós fazemos parte da rede Agrocast, cara. A maior, única e mais motherfucker rede de podcasts do agro do Brasil, cara. Então, é, tem outros podcasts <risos> lá que você pode escutar também. Beleza, cara? Muito obrigado aí de novo, viu, viu? Por, pelo seu tempo aí. Não,
1: eu que agradeço e fiquei muito feliz que fluiu bacana. Eu trouxe produção e gratidão pelo, pelo tempo aí.
0: Muito bom, cara. Seguinte, viu? Na sua próxima vez você for falar lá na Falca, cara, você vira os caras, faz um, o um, um nome do, do seu, do seu discurso tem que ser o seguinte, se chover não precisa morrer a horta, sabe? Vai ser um impacto.
1: <risos> Vai causar um, uma reflexão pesada na turma lá. Uma
0: reflexão <risos> profunda lá. Quem
1: quiser meu endereço que não se faça de
0: arrugado é só chegar lá e Andradina. E perguntar pelo rei do gado
1: Mais um produto com a edição Senhor A